1: Erkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Doğal olarak yıl sonu olduğu için, yeni bir yıla geleceğimiz için e, umutlarımızı konuşmak adettendir. Yeni yıl neler getirecek diye konuşmak adettendir. Ama niye ise geçtiğimiz yıl üzerimizi de öyle etkiler bıraktı ki niyeyse değil ama öyle etkiler bıraktı ki biz e, bu yıl geçtiğimiz yılın bir e, çetelesini tekrar e, tutalım. Tekrar üzerinden geçelim istedik. Programlarımıza baktık. Açık radyoda yayınlanan diğer kamlarda neleri ele almışız? Bir yıl içinde neler konuşmuşuz diye bakmışız baktık. Çok geniş e, bir e, çerçevede e, konuşmuşuz demek isterdim. Ama ana hatlarıyla baktığında deprem ve iklim krizi konuşmuşuz. Aralara da farklı sosyal fayda konularını serpiştirmişiz. Bir özet e, vermiş oldum sanki yılla ilgili. Şimdi geriye dönük olarak geçen yılın sonundan bugüne doğru geleceğiz. E, Ortam Damla Özlüyer bizimle birlikte demiştim. Hoş geldin Damla.
0: Hoş bulduk Rauf. Merhaba. Yeni yıla girerken bütün açık radyo dinleyicilerine ve tüm itibariye aslında Yeni yıl için iyi dileklerimizi iletelim. Ee, geçtiğimiz bir Ocak'ta da e, aynı dilekleri dilemiştik. Ancak daha iki program yapabilmiştik ki depremle karşı karşıya kaldık ve çok büyük bir felaketi hep birlikte göğüsledik. Göğüsledik derken de e, hani deprem bölgesinden uzakta olanların ee, yardım çabaları ve dayanışma duyguları fakat asıl felaketi deprem bölgesinde olanların yaşadığını da unutmadan bunu söylediğimizi not düşelim. İlk iki programımız geçen sene yani 2023 yılına girerken yaptığımız ilk iki programda e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'nin e, proje saha koordinatörü Murat Mörel'le başlamıştık. Orman köylerinde yenilenebilir enerji üzerine konuşmuştuk. Ardından da gelir adaletsizliği ve eşitsiz bölüşüm konuşmuştuk ki yavaş yavaş bütün meselelere açılacağımız bir yıl olacağını düşünürken deprem oldu. Deyip, prof, Burada sözü sana atayım.
1: Evet e, deprem oldu ve biz e, herhalde ertesi günkü programdı yanlış hatırlamıyorsam veya iki gün sonra afet zamanlarında bilgi atış, akışı ve iletişim üzerine bir program yaptık. E, böyle söylemek biraz garip oluyor. Sadece kayıt düşmek için söylüyorum. Bir övünme vesilesi olarak değil ama ortaya çıkabilecek sorunları öngördüğümüz sorunların hemen hemen hepsi çıktı. Öngördüğümüz pozitif değerlendirmeler yaptığımız şeyler de gerçekleşti. Neden böyle? Yani bu aslında üzücü bir şey. Türkiye sürekli bir kriz ikliminde yaşıyor ve biz de artık günlük hayatta krize dayanıklı ve doğrudan doğruya bir başımıza gelecekleri öngören onun nasıl yöneteceğimizi düşündüğümüz falan bir psikolojiye giriyoruz o psikoloji içinde de söylediklerimizin büyük oranda isabetli olması mümkün oluyor hemen arkasından depremin hemen arkasından bir dizi konuk almaya başladık orada sahada yani afet bölgesinde çalışanların neler yaşadıklarını ve bölgede acil nelere ihtiyaç olduğunu, nasıl bir zihin ile orada çalışmak gerektiğini konuştuğumuz insanlar oldu. Mert Fırat'la konuştuk, Ertan Karabıyık'la konuştuk, Aylin Gezgiş'le konuştuk, Gökmen Ergun'la konuştuk, Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı ulusal koordinatörüydü. Diğerlerini büyük oranda tanıyorsunuz. Bu meselelerin içine işte halk sağlığını da soktuk. Mesela Ümit Şahin ile Doktor Ümit Şahin aynı zamanda bir halk sağlığı uzmanıdır. iklim uzmanı olarak tanıyoruz. Biz Açık Radyo'da program yapıyor ama e, bunun üzerine onunla halk sağlığı önlemleri üzerine konuştuk. Sahaya gitmişti. E, izlenimlerini aldık kendisinden. Böyle devam ettik. Aslında bütün isimleri e, anmak da isterim. Sunay Demircan'la konuştuk, sivil seferberlik üzerine konuştuk. Yani katılımcılık, kitlesellik gibi böyle çok sevdiğimiz kavramlar var, çok konuştuğumuz. İşte bu katılımcılığı bir tür demokrasi olarak da görüyoruz. Katılımcı demokrasi, özgürlükçülüğün bir parçası olarak görüyoruz. Sivil hayatın bir parçası olarak görüyoruz. Bunlar nasıl olacak? Yani bu sivil seferberlik dediğimiz şey aslında günlük hayatta başımıza bir şey geldiğinde ortaya çıkan bu şeyi nasıl kalıcı hale getirebiliriz e, diye konuştuk. E, anladığım şey şu benim. E, bizim memleketimizde biz diğer olarak şöyle izlediğimiz konuları kestiğimizde e, o, onları kesen bir çizgi çizdiğimizde diyeyim. Bölüşüm adaleti, iklim krizi, kent ve eğitim konuşmuşuz. Yani Dolayısıyla depremi de konuşurken bunlar üzerinden büyük oranda konuşmuşuz. Ee, sağlık da bu kesenlerden bir tanesi Türkiye'de. Aslında adalet yani sağlığa erişimde adalet, eğitime erişimde adalet, kent olanaklarına kent olan erişimde adalet gibi e, ve ekonomide e, adil bölüşüm gibi kavramlar üzerinden hep bakıyoruz. E, çünkü en e, netameli konular bunlar Türkiye'de yaşadığımız. Buradan devam etmişiz mesela kaç yıl genel müdürü e, Kübra Avtepe ile kanserli çocuklar üzerine konuşmuşuz. Şimdi ben devam etmeyeyim buradan sen e, devam et ki karşılıklı konuşabilelim Bana <gülüyor> e, sana veriyorum.
0: E, aslında birkaç şeye birden bakmak gerekiyor. E, Diğer kam e, içinde yaşadığımız toplumun bir parçası ve o toplumun değişim ve dönüşüm ve dayanışma isteğinin de bir sonucu aynı zamanda sosyal fayda iletişimi diyoruz ve sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman afetlerde bir araya geldiğimiz dayanışma işleri kadar e, hep birlikte daha iyi, daha e, doğru demek istemiyorum ama hepimizin faydasına olacak bir yaşamı kurmak için çalışanları bir araya getirdiğimiz bir program. O yüzden de... Depremden sonra afet üzerine bu kadar çeşitli ve katmanlı bir e, seri yapmak çok doğal akışıydı işin. E, bunu yaparken kimi zaman çok üzüldük yetemediğimiz şeylere, e, kimi zaman çok karamsarlığa kapıldık, kimi zaman da çok umuda kapıldık. Bunların hepsi bir arada oluyordu. Zaten afet sonrası toplum ne yaşıyorsa onu da yaşıyorduk biz programla beraber. O yüzden de yansıttığım bu çeşitlilik aslında herkesin, bir fikir koymaya çalıştığı, yeni bir şeye doğru evritmeye çalıştığı ve dayanışmayla sürdürmeye çalıştığı bir dönemi anlatıyor. O dönemde aynı zamanda Açık Radyo'da da önemli bir iş yapıldı aslında. E, depreme yönelik özel bir kuşak yapıldı. E, ve bu kuşakla beraber sadece bizim erişebildiğimiz değil, bütün Açık Radyo ekiplerinin erişebildiği herkese ulaşmaya çalışıp farklı seslerin duyulmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü... Afet sonrası hem acil yardım, acil müdahale, ardından yardımlar ve ardından da yeniden yapılanma süreçlerinin aslında biraz önce söylediğin o çok sevdiğimiz katılımcı e, ve daha iyiye yönelik e, herkesin elini taşına altına koyduğu bir süreçle planlanmasını umduk, istedik. Bunun için çalışan çok fazla sivil toplum kuruluşu da var. Hem sahada e, hem e, deprem bölgesinin dışından da Belki biraz da bunu yansıttı programlar. Kuşakla ilgili aslında biraz konuşmak isterim ben. Ne oldu, nasıl oldu ve neler yaptık üzerine? Çünkü sadece diğer kamun değil, buradaki dayanışma ruhunun bütün açık radyoyu kapsadığı ve erişebildiğimiz kılcal damarları da görünür kırdığı bir süreçti
1: Rauf. Evet, e, bu, bu, bu, bu, bu kuşkusuz çok önemli. Yani e, çok fazla sayıda sivil toplum örgütünün ve sivil inisiyatifin bölgede inisiyatif aldığını ve görünür hale geldiğini gördük. Önceden bildiğimiz pek çok yapı bu bölgede tekrar varlığını gösterdi ve deprem sırasında faaliyet yürüttü. Bilmediğimiz, yeni duyduğumuz ya da yeni ortaya çıkan bölgedeki duruma, Adapte olmak üzere yeni ortaya çıkan gruplarla da sivil toplum örgütleriyle de karşılaştık ya da bireylerle de karşılaştık. Bu işin çok e, geniş bir vehçesi var. E, o geniş vehçe büyük oranda dayanışmanın e, ortaya konmasıyla e, ilgili bir vehçe aslında. Yani ülkenin bir tarafında korkunç bir e, afetle karşı karşıya kaldık. ve aslında çaresiz değildik. Yani bu afetin olması bu şekilde zarar vermesi gerekmiyordu. Olan her depremin bizi böyle yaralaması gerekmiyordu. Ee, yani önlemler alınsaydı e, falan diye defalarca konuşuldu. Aynı şeyleri yineleyecek değilim ama yani Antakya'da e, sürekli olarak su basan, bir şeyin sel yatağı, nehrin sel yatağı üzerine kurulmuş, taşma alanı üzerine kurulmuş bir havalimanı vardı ve bu havalimanı yıkıldı ve bu havalimanından yardım gidebilmesi neredeyse iki hafta boyunca mümkün olmadı. Şimdi de aynı havalimanını aynı yere yapıyoruz ve bunu haber veren devlet yetkilisi, siyasetçi bakan bize diyor ki ne yazık ki aynı yere yapacağız bunu. Şimdi dolayısıyla çok konuşacağız sanki bunları. Başka yerlerde başka e, depremler, başka seller, başka yangınlarla karşılaşacağız. Ve bunlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. E, pek çok insanı ağırladık demiştim. Oradan devam edeyim. Ulaş Be Beşoklar ve Gürcan Öztürk bizim için çok önemli iki kişi. E, neredeyse birlikte hayatımızı birlikte geçirdiğimiz bir insandır Gürcan fotoğrafçı ve afet sonrası bölgeye gitti. Onlardan tanıklıklarını dinlemek istedik. Mesela şunu öğrendik: Gürcan belgelemeye gitmişti bölgeye, ama gider gitmez belgelemeyi bırakıp e, kurtarma faaliyetine katıldılar. 10 günlük bir kurtarma faaliyetinden sonra e, tekrar belgelemeye veya 15 günlük bir faaliyetten sonra tekrar belgelemeye döndüler. Kısmen belgelemeye, kısmen kurtarmaya. E, biz buradan e, çok yani acıların tercüme edilemeyeceğini de öğrendik öyle söyleyeyim yani. Ne kadar fotoğraflarsanız fotoğraflayın, ne kadar anlatırsanız anlatın, oradaki o çaresizlik duygusunu, oradaki acıyı anlatmanız pek mümkün değil. Ama şöyle bir şey de gördük. Yayın çizgimizin içinde taşıdık bunu dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Mehmet Alkan'la konuştuk. Profesör Doktor Mehmet Alkan'la Tarihimizde depremler üzerine konuştuk. Büyük İstanbul depremini anlattı bize. Her şey o kadar benziyordu ki. Yani depremin ardından gelen işte yayın yasağı o zaman gazetelere sansür olmuş. Ee, işte bir takım yardımlar e, torpilli bölgelere daha fazla dağıtılmış. O zaman için söylüyorum yani torpilden kasıt nedir e, tam olarak e, dinleyicilerimiz takdir edeceklerdir. Yani kayırmalar olmuş o zaman da Yine aynı şekilde eleştirilenler gözaltına alınmış ya da eleştirenler, hataları görenler, sorunları tespit edip düzeltmeye çalışanlar eleştirilmiş ve gözaltına alınmış gibi. Hemen Mehmet Hoca'dan hemen önce kadınlar ve kız çocuklar üzerine konuşmuştuk. Gülmür Aksok'la eşikten çok yani iz bırakan bir söz. Her afette kadınlar daha çok ölür demişti. E, altını da şöyle doldurmuştu. E, daha fazla sorumluluk aldığı için evinden çıkarması gereken çocukları, yaşlıları vesaire vardır. Başka insanlar vardır ve onlarla ilgilenirken ölür. E, geleneklere uymak için kılığını kıyafetini seçmek için kaybettiği zamanla ölür. Eve daha çok kapalı kaldığı için, evde olma olasılığı yüksek olduğu için daha çok ölür, ölürdü ölür. Kadınlar her afette daha çok ölür demişti. Ee, i̇şte öyle, burada da öyle oldu. Ve konuştuk bunların üzerine işte seni kitapçıyla kentsel planlama ve afetler üzerine konuştuk. İsmail örnekle öğretmen andan afet sonrası eğitim ve öğretimi rotası üzerine konuştuk. Burası en önemli şeylerden birisi, eğitim. Her zaman konuştuğumuz, konuşacağımız şeylerden birisi. Afete ve spesifikasyona dayalı dayanıklılığı pardon bir konut üretim modeli üzerine konuştuk Melik Şimşek ile ee, biz de konuştuk afet sonrası iletişim nasıl olmalı diye bildiğimizce dilimiz döndüğünce İnşaat sektörü bu depremin içinde nasıl konumlanıyor yani hem suçlu hem de onarıcı e, olan bir e, sektör bu e, sistemin içinde nasıl yer alacak nasıl yer almalı diye konuştuk. Bu aralarda e, tekrarlama pahasına yine söyleyeyim. Dayanışma kuşağı diye hemen depremin ardından bir deprem e, programı başlattı Açık Radyo ki e, Açık Radyo'da 20 yıldan fazladır süren başka bir deprem programı da var. E, bu e, Açık Radyo'nun deprem afeti üzerine Büyük İstanbul depreminden sonra daha doğrusu e, Pazarı depreminden sonra bu e, ortaya koyduğu sürekliliği ve takibi, fikri takibi ifade ediyor. Ama dayanışma kuşuğu da doğrudan doğruya şu anda yaşadığımız afetin ortaya çıkarttığı dayanışma biçimlerini, yeni tip örgütlenmeleri, orijinal, özgün patlayıp ihtiyaç halinde ortaya çıkıp sonra geri çekilen insani yardım biçimlerini ortaya koydu. Yani işte ne bileyim bir doblolulardan oluşan bir şeyin bir fan grubunun diyelim yani doblo severler fan grubunun orada nasıl işe yaradı ya da kuryelerin orada nasıl işe yaradı nasıl aralarındaki o koordinasyonun bizim günlük hayatımızda afete müdahaleyi kolaylaştırdığı ile ilgili çok ilginç değişik ve başka şimdi hatırlamadığım ve anlamadığım için ve beni affetmenizi istediğim pek çok dayanışma biçimini de bizim önümüze serdiler.
0: Bu dayanışma ee, kuşağı aynı zamanda programcılar arasında da bir dayanışma haline geldi. Aslında o noktayı da söylemekte fayda var. Ee, Açık radyoda bütün programcılar kendi program saatlerini deprem özelindeki programlara ayırdılar, verdiler. O süreç içerisinde hiç e, unutmayalım e, Diğer kamda erişebildiğimiz kişiler o kadar fazlaydı ve sahadan o kadar çok e, mesaj geliyordu ki e, herkesin sesine radyoyu açabilmek için diğer programlardan zamanlar aldık. Buna deprem özel yayını da dedik zaten sadece dayanışma kuşağı içerisinde yapılan programlar değil bütün radyo bir dayanışma kuşağı haline döndü. E, yapabildiklerimizi yaptık. E, biraz önce söylediğin e, doğruydu aslında. Küçük müdahalelerle büyük değişimler yaratmayı başardık mı sorusu çok büyük bir soru olarak duruyor ortada. Yani neyi ne kadar başarabildiğimizi yine hep birlikte konuşarak ve daha iyi ne yapabilirdik üzerinden e, yeni yöntemler, yeni çözümler ve yeni hazırlıklar bularak yapmak zorundayız. E, ama bu süreçte özellikle sahada çalışan inanılmaz ekipler vardı. Biraz önce söylediğin. Doğruydu. İşte Kaf kolektiften Erenşen kardeş e, ikiliyorum ama e, çok önemli şeyler söyledi bize. Aynı şekilde e, Yalçın Kar Karadaş'la deprem ve inşaat sektörünü konuştuk. İşte Meli ile e, çelik yapılar meselesini konuştuk. E, öbür taraftan deprem güvenliği ve yangın güvenliğini Türkiye İmsat'la konuştuk binaların. Ama sadece binalar üzerinden ilerlemedik. E, işte kadınların durumu. Deprem sırasında engelli bireyler ne yaşadılar, onlara nasıl daha fazla destek verebiliriz, nasıl dayanışabiliriz ve şehirlerimizi herkes için nasıl daha güvenli hale getirebiliriz üzerinden de konuştuk. Çocukları konuştuk. Sadece çocukların güvenliği üzerinden değil ama aynı zamanda eğitim meselesi üzerinden konuştuk. Çünkü deprem sonrasında özellikle eğitimin sürekliliğinde çok büyük bir sorun yaşandı. Bir kısmı doğal olarak, bir kısmı yine hazırlıksızlığımız üzerinden e, gerçekleşen ve bunun sadece ve sadece bir hani bir dönem ya da bir yıl eğitimden geri kalmak olmadığını, bunun müthiş bir aynı zamanda da e, bölgesel uçurum yaratacağını ve yarattığını da konuştuk ve buna müdahale etmek için çalışan sivil toplum kuruluşları e, ile bir araya geldik yaptıklarını e, diğerlerine de örnek olması için gösterdik e, kısacası depremle birlikte erişilmesi gereken çok fazla mesele oldu ama bu meselelerin e, depremle birlikte ortaya çıktıklarını düşünmenin de hata olduğunu belki diğer kem'in bugüne kadar artık e, 10. yılımıza geldik neredeyse e, düşünmek doğru olmayacak yani yaptığımız bütün 10 yıllık programlara baktığımızda da biz diğer kamda eğitim konuştuk, eşitlik konuştuk, iklim krizi konuştuk, iklim adaleti konuştuk. Yüzlerce programdır konuştuğumuz meselelerdi bu. Ve bunlara olan hazırlıksızlığımızla birlikte böylesine büyük bir afetle karşılaştığımızda buradaki uçurumun ne kadar büyük olduğunu görmüş olduk. Bu belki de bize atılacak adımların da nerelerde yattığına yönelik bir pusula diye düşünüyorum. O pusulayı... Pek çok farklı kavramsallaştırmayla konuşuyoruz zaten. Yani Oxfam'ın raporları üzerinden konuşuyorsak eşitsizlik, gelir eşitsizliği, adaletsizlik ve kaynakları erişim üzerinden konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler'in küresel hedefleri üzerinden konuşuyorsak işte 17 küresel hedef üzerinden konuşuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlayıp insana yakışır iş ve büyümeye kadar giden bir kavramsal çerçeve çiziliyor ki bir öncesinde de Bin yıl hedefleriydi bu. Sonuç itibariyle konuştuğumuz çerçeve aynı. Bu çerçeveye farklı farklı müdahale biçimlerini öğreniyoruz hep birlikte. Sadece Türkiye'de değil küresel toplum olarak da öğreniyoruz. Fakat bir yandan da bu çerçevenin dışında kalan sistemin de sürekli kontra ataklarıyla karşılaşıyoruz. Hatta belki Rauf bunu tam tersine çevirmem lazım. Sistem atak yapıyor ve sürekli olarak sosyal fayda ve sivil toplum, kontra atak halinde kalıyor, savunmadayız e, gibi görünüyor. Konuştuğumuz bütün konuklarımızla da, 2023 boyunca konuştuğumuz konuklarla da aslında benzer bir şeyi konuşuyorduk. Yani e, savunmadayız, o savunmada nerede hattı sağlam tutabiliyoruz ve bir adım ileriye nasıl gidebileceğiz? İşte Selen Doğan'la engelli çocukların haklarını ve özellikle depremde engelli çocuklara yönelik yapılan çalışmaları konuştuk. Şimdi bir yenilenme harekatı var deprem bölgesinde. O harekat içerisinde de eşitliği, erişilebilirliği ve sadece engelliler için değil, herkes için yaşanabilir bir şehri nasıl kurabiliriz üzerine konuşuyoruz. Son yaptığımız programlardan birinde erişilebilir her şeyle beraberdik. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanmaya yönelik konuştuk. Ama bu bir hat. Yani sadece deprem üzerine Yaptığımız programlardan değil aslında belki de bütün hayatımız boyunca yapmaya çalıştığımız işlerden bir fikri takip üzerine e, konuşuyoruz ve alan açmaya çalışıyoruz. O fikri takibin içerisinde de onlarca, yüzlerce, binlerce dayanışan insan var. E, buradan nereye doğru yola gidiyoruz, nereye doğru ilerleyeceğiz, neredeyiz sorusunu hep birlikte soruyoruz deyip aslında dağılmadan konuya geri döneyim. Bu çeşitlilik üzerine ve deprem üzerine konuşurken hep her şeyi bir arada konuşma halimizde var ee, tabii ama yıl boyunca yaptığımız diğer programlar üzerine konuşurken de şunu gözden kaçırmayalım demek için yaptım. Bu çok uzun girişi ee, haliyle bir müddet sonra başka alanlardan ve meselelerden konuklar da gelmeye başladı. Sadece deprem üzerine yayın yapmadık ama mesela e, Profesör Doktor Nüket Sırman ve Doktor e, Feyza Akın Erdemli Türkiye'de aile üzerine konuştuk. Ancak bunu e, depremde en çok kadınların ölmesinden bağımsız konuşmak da çok mü mümkün değil. Burada bir zihin haritası var ve o zihin haritasında bütün bu meseleler birbirlerine böyle incecik düğümlerle bağlı. Deyip,
1: evet okuyayım. ve yani bunu derin yoksulluktan bağımsız da konuşamayız. Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılıktan bağımsız konuşamayız. Eğitim ihtiyacından bağımsız konuşamayız. Aile dediğin kent haklarından bağımsız konuşulabilecek bir şey değil. İşte ne yazık ki böyle. Bunların hepsi birbirlerine bağlı. Ama şöyle bir şey var. Hayat bazı konuları daha çok öne çıkartıyor. Yani bizim onların arasında bir hiyerarşi kurmamıza neden olan bir hayat yaşıyoruz etrafımızdan akıp giden, o hayatta bize bu geçtiğimiz yıl içinde belli konuları çok fazla önümüze çıkarttı. Yani iklim, başta söylemiştim tekrar edeyim, iklim, kent, eğitim, sağlık, ayrımcılık, yoksulluk, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik politikalar, gibi e, meseleleri daha fazla e, öne aldık. Ama onun dışında her tür ayrımcılık üzerine konuştuk. Her türden e, haklar üzerine konuştuk. E, bütün bu şeylerin ortak keseni hakikaten e, adalet. Yani ekonomi yoksulluk dediğiniz şey aslında gelir dağılımı adaleti. E, kentsel haklara erişim dediğiniz aslında kentsel adalet. Ee, i̇şte sağlık meselesini adaletten bağımsız konuşamıyoruz. Doktorların haklarını konuşuyorsak yine adaletten bağımsız konuşamıyoruz. Bütün bunları geçtiğimiz yıl e, gündemimiz yaptık. Gelecek yılda muhtemelen aynı gündemle devam ediyor olacağız. Yılın son gündeminde iklim e, zirvesi yaşandı ve o iklim zirvesinden de evet böyle hani böyle bir mehter takımı gibi iki ileri bir geri e, giden bir e, şeyle yürüyor iklim meselesi dünya politikasında. Kapatmadan önce altın çizmek istediğim, geçen yıldan hatırladığım bir şey var. Erguvani İstimbot. E, Cüneyt Cebenoğan, açık radyo programcısıydı. Dostumuz Cüneyt Cebenoğan'ı kaybetmiştik. E, ama e, Cüneyt'in yazılarından, programlarından derlenmiş... Bir kitap çıktı geçen yıl, Erguvani İstimbot. Biz de bu kitap üzerine de programımızda konuştuk. Ama onu özellikle anmak, özellikle altın çizmek istedim. 2023 böyle geçti. 2024 güzelliklerle gelsin diye klasik bir dilekle bitirelim. Bu hafta 2023'ü
0: konuştuk. 2024'ü nasıl açacağımızı haftaya göreceğiz ama Rauf'un dileğine katılıyorum güzelliklerle açalım güzelliklerle devam edelim. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın, iyi yıllar.
1: Hoşça kalın.